2: ce que je reproche à la globalisation, c'est que les inégalités persistent. C'est nous qui produisons les matières premières. Les pays du Nord achètent à un prix qu'ils décident eux-mêmes. Puis, nous leur achetons. Nous sommes obligés de leur acheter des machines. Et ce sont eux qui décident du prix que nous les paierons.
1: Et en cette fin de la décennie 1970, le pays qui l'a conduit à l'indépendance, la Zambie, après avoir connu une période de prospérité grâce au cuivre dont il est l'un des plus grands producteurs au monde, connaît la récession. L'effondrement des prix du précieux minerai qui représente sa principale richesse met en grande difficulté sa fragile économie et suscite évidemment une importante grogne sociale et politique. Au pouvoir depuis une quinzaine d'années, celui qui a fait du soutien au mouvement nationaliste d'Afrique australe un engagement qui abrite sur son territoire les militants anticolonialistes d'Angola, de Rhodésie du Sud et de Namibie, est confronté à une forte opposition en interne. On entre dans une période de turbulence où les travailleurs descendent dans la rue, contestent le pouvoir en place. La répression est sévère. Suite et fin de notre série d'Archives d'Afrique spéciale, les Kaonda. La crise économique à laquelle est confrontée la Zambie suscite de réelles contestations sociales. Les syndicats s'opposent de plus en plus au gouvernement. Kenneth Kaunda frappe durement. La répression est forte. Octobre 1980. Soit quelques mois seulement après l'accession de la Rhodésie du Sud à l'indépendance sous le nom de Zimbabwe, face à la répression, les forces de l'opposition vont fomenter une tentative de coup d'État contre Kenneth Kaunda. C'est un échec. La sanction va être à la mesure de la colère du président.
2: Nous étions dans une période de sécheresse, sécheresse par manque de pluie, mais aussi sécheresse dans notre économie. Les problèmes qui ont commencé à nous frapper correspondent à la crise de 1973 avec l'augmentation du prix du pétrole et nous ont vraiment détruits et dépassés. Les sept ans de sécheresse ont aussi commencé à faire leur effet. Donc il était très clair qu'il y aurait des troubles parmi les travailleurs lesquels travailleurs subissaient la pression de ces coups portés à l'économie. Mais nous avons fait face à tout cela. Nous n'avions pas d'autre choix que d'affronter ces problèmes, d'expliquer la situation. Et quand les leaders ne comprenaient pas ce que nous faisions, nous avons dû prendre des mesures très fermes pour maintenir la stabilité de notre pays. Donc nous avons dû être très fermes avec certains leaders les mettre en prison et plus tard, certains se sont vengés en m'arrêtant.
1: Lors d'une grève générale interdite décrétée par le ZCTU, le principal syndicat unifié, mouvement qui paralyse l'économie zambienne en 1981, le président Kenneth Kanda va envoyer Frédéric Chilouba avec d'autres responsables syndicaux en prison. Ils sont libérés par la justice qui considère que cet emprisonnement est anticonstitutionnel. Chiluba en sort renforcé. Si en interne cette crise économique a fortement fragilisé Kenneth Kaunda, le vieux nationaliste continue de s'intéresser et de soutenir le combat des autres leaders noirs qui dans la sous-région d'Afrique australe se battent pour leur indépendance. Ainsi, il est en Namibie. Keke, qui a maintenant avec l'Afrique du Sud des relations commerciales étroites, notamment pour la fourniture de produits alimentaires à la population zambienne, va essayer en 1982 de relancer des pourparlers pour la question namibienne, notamment avec le premier ministre Sud-Africain, Peter Botta. Il veut convaincre Pretoria de retirer ses troupes de la Namibie.
3: « Peter Botta, prenant paternellement le bras de Kenneth Kanda après lui avoir chaleureusement serré la main, voilà une image qui frappe, l'une de ces images qui résume à elle seule toute une situation. Dans ce no man's land, cette étroite bande de terre qui sépare la brousse du Botswana de celle de l'Afrique du Sud, le gouvernement de Pretoria a lancé ce matin une vaste opération de relations publiques. Objectif visé, le reste du continent africain et au-delà, l'ensemble de la communauté internationale. Alors, mission impossible, sans doute. Les observateurs, en tout cas ici, ne se font guère d'illusions sur les résultats à attendre de la conférence. Tout au plus, afin d'éviter de se montrer trop dur sur les dossiers en discussion, sur la Namibie notamment, l'Afrique du Sud fera-t-elle peut-être un geste en direction du président Zambien Un de ces gestes paternels dont M. Peter Botta a le secret. Le geste pourrait concerner la Namibie et ce serait peut-être sinon un arrêt, du moins un ralentissement des activités militaires sud-africaines dans le sud de l'Angola.
1: Cette poignée de main très médiatique avec le Premier ministre sud-africain va évidemment susciter la critique de ses pairs africains qui y voient surtout une démarche personnelle et politique. Ce que n'accepte pas le président Zambien qui estime qu'il faut parler avec Pretoria.
4: Le président
5: Kaonda ne regrette pas d'avoir rencontré le Premier ministre sud-africain. Du reste, dit-il, aucun dirigeant africain, à ma connaissance, n'a condamné cette rencontre avec M. Botta. Sans se faire trop d'illusions sur la rapidité des changements qui pourraient intervenir après Toria, il est prêt à de nouvelles rencontres, si elles sont utiles, précise-t-il. Le chef d'État zambien, qui boucle une tournée dans le Golfe qui a conduit à Koweït, Bagdad et Bahreïn, a bien sûr été questionné sur le conflit irako-iranien après sa rencontre avec le président irakien Saddam Hussein. La Zambie, avec l'OLP, l'Inde et Cuba, est en effet membre du comité des quatre, chargé par le mouvement des non-alignés d'une médiation entre Téhéran et Bagdad. En termes diplomatiques, Kenneth Kaunda ne s'est guère montré optimiste. « Il faut vivre dans l'espoir et prier », a-t-il répondu pour tout commentaire. Quant à l'initiative zaïroise de renouer avec Israël, elle ne sera pas suivie par la Zambie. Le président Kaonda l'a réaffirmé haut et fort. Jusqu'en 1973, a-t-il rappelé, nous avions des relations diplomatiques avec Tel Aviv, mais tant qu'Israël occupera une parcelle de territoire arabe, nous ne voyons pas de raison de les reprendre.
1: Le président Kenneth Kouda s'efforce de faire de l'Ousaka un carrefour régional, centre d'un dialogue dont il se veut l'apôtre. Ce goût pour la conciliation à tout prix est surtout apprécié dans les pays occidentaux du groupe de contact pour la Namibie dont il recherche l'appui comme bailleur de fonds. Cette offensive diplomatique, pour être partie prenante notamment de la résolution des conflits en Afrique australe, n'est pas toujours couronnée de succès. Kenneth Kanda redoute l'explosion en Afrique du
6: Sud.
7: Jusqu'ici, ce sont des hommes noirs, des hommes d'origine asiatique et des métis qui combattaient contre l'oppression. Maintenant, ils veulent mettre de leur côté certains Métis, certains Asiatiques. Et cela va faire enrager les Noirs, et peut-être pire.
4: Et leur réaction
7: est imprévisible. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, mon frère, quand cette explosion aura lieu, non pas si, quand ça aura lieu, il va y avoir une effrayante évolution, comme des enfants se chamaillant le dimanche
1: matin dans la cour. Mais en 1984, ces efforts de médiateurs portent leurs fruits quand les Sud-Africains et les Angolais viennent signer à Lusaka un accord de non-agression. Kenneth Kaunda resserre également ses liens avec les États-Unis d'Amérique, où il se rend dès 1983. Et avec la Grande-Bretagne et la France, en effectuant une tournée européenne. C'est l'occasion de renégocier l'échelonnement de sa dette avec le club de Paris. Mais le gros souci de Kenneth Kaunda est d'abord intérieur. C'est la crise économique que traverse son pays. En 1985, le revenu par habitant ne vaut plus que 30% de son montant de 1974. En 1986, la monnaie locale le kwacha, est dévaluée de 70% sur recommandation du Fonds monétaire international. C'est le clash avec Kanda. important for me
6: to state here that, um, when
5: we « Il est important que je déclare ici que lorsque nous avons pris la décision d'arrêter le programme du FMI, nous n'avons pas dit que nous allions quitter l'organisation. Nous sommes toujours membres du FMI. » Et lorsque nous avons pris cette décision, nous avons indiqué très clairement que nous allions payer entièrement chaque dollar que nous devons, mais que pour l'instant nous allions limiter notre paiement à 10% de nos revenus d'importation, ce qui est réaliste dans la perspective de notre volonté de redynamiser notre économie. Je pense que personne n'a le droit de nous interdire cela et je dois dire que la plupart des pays donateurs ont accepté nos raisons.
1: Ils ne les aiment pas mais il les accepte. À la fin de l'année 1986, des émeutes de la faim dans la ceinture de cuivre vont faire 25 morts et 150 blessés. En 1987, l'inflation, elle, atteint 600%. Sur recommandation du FMI, la Zambie accepte finalement de s'engager dans un programme d'austérité. L'année d'après, Kenneth Kaunda est réélu pour un sixième mandat à l'issue d'une élection sans opposition. Mais c'est en août 1989 le tente encore d'obtenir des succès en politique internationale à défaut de politique nationale. Il invite Frédéric de Clercq, le président par intérim d'Afrique du Sud, à le rencontrer à Livingston. Juin 1990, face à la crise économique, à l'augmentation folle des prix des denrées, éclate en Zambie ce que l'on va appeler les émeutes de la faim. L'Ousaka est à feu et à sang. Les populations sont dans la rue. Avec eux, les mouvements syndicaux. Le gouvernement est obligé de proclamer l'état d'urgence. Dans ce climat de chaos, cette ambiance de crise, un événement surprenant va pendant quelques heures faire basculer les rapports de force. Un coup d'état d'ébriété, comme on l'a appelé. De quoi s'agit-il Un lieutenant, qui a un peu forcé sur la bouteille, oui, en état d'ébriété, pénètre dans les studios de la radio d'État et annonce le renversement de Kenneth Kanda. Les Zambiens descendent dans la rue pour célébrer l'événement. Mais ils vont rapidement déchanter puisque Kenneth Kaunda est toujours aux commandes. Il n'a jamais été inquiété. Seulement, il a bien perçu, ressenti cette manifestation de masse dans la rue, la joie que les Zambiens ont exprimée en apprenant sa chute comme un avertissement. Ils mettent aussitôt en place une commission de réforme de la Constitution qui annonce en septembre 1990 l'introduction du multipartisme en Zambie mais également l'organisation d'élections libres pour octobre 1991. Dans ce contexte de multiplication des partis, un leader, un des principaux meneurs syndicalistes, un certain Frédéric Chilouba, jusque-là très actif dans la contestation, qui a été jeté en prison en 1981, vous vous en souvenez, va en profiter pour créer avec quelques camarades un parti, le mouvement pour la démocratie multipartite. Chilouba devient, avec ce mouvement politique dont il est le porte-parole, le principal adversaire de Kenneth Kaunda. Un adversaire très aimé, très écouté dans cette période de crise où le père de l'indépendance a du mal à se faire entendre en raison des difficultés des populations à survivre. Dans l'entourage du président, pour éviter qu'il connaisse l'humiliation, pour lui épargner la honte d'un échec électoral, certains lui proposent de ne pas être candidat pour cette échéance politique. Lors du congrès de l'UNIP, son parti en septembre 1990, Kenneth Kanda fustige les tenants de cette solution et se fait désigner comme candidat pour un septième mandat. Un homme qui collecte du miel s'attend à être piqué par des abeilles, déclare-t-il. Pas question donc de retraite prématurée. Malgré de multiples tracasseries policières et administratives, Frédéric Tchilouba mène une brillante campagne. Frédéric
7: Chilouba. Le mouvement démocratique est irréversible et inarrêtable. Personne ne l'arrêtera. Ça va continuer. Maintenant, le mouvement pro-démocratique, la démocratie, c'est mon droit fondamental.
3: Et la
1: liberté. Et je suis préparé à mourir pour elle. Tchilouba dénonce aussi la situation économique et la politique étatiste du président Kaounda. Une inflation avoisinant les 200%, un chômage élevé, un secteur de pointe, celui du cuivre en perdition, une aide internationale gelée depuis septembre 1991 et de faibles performances agricoles. Le 31 octobre 1991, les Ambiens vont se rendre aux urnes en masse. Un scrutin transparent avec une attention particulière du président Jimmy Carter des États-Unis d'Amérique qui veille sur le bon déroulement. Les résultats sont sans appel. Kenneth Kanda est largement battu par Frédéric Chilouba. Chilouba remporte près de 80% des voix à l'élection présidentielle, tout en faisant élire 135 députés sur une possibilité de 150. Les groupes d'observateurs du Commonwealth et de l'ancien président américain Jimmy Carter n'ont observé aucune violence pendant le scrutin. Kenneth Kanda reconnaît aussitôt sa défaite et félicite son tombeur.
7: C'est la nature de la vie politique. Parfois on gagne,
1: parfois on perd les élections. Sur un ton tout aussi mesuré, en toute humilité, Frédéric Tchilouba,
5: vous savez,
7: c'est une nouvelle aventure pour moi et j'attends que les experts me disent « Voici par où commencer maintenant. Votre grand frère Kaunda
1: s'est arrêté là. » Si Kaunda accepte sa défaite, il ne la met pas forcément sur le compte de sa gestion. Il s'agit pour lui d'une conspiration organisée de l'extérieur par ses adversaires l'Afrique du Sud qui aurait financé la campagne de Frédéric Chilouba.
2: Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous nous sommes ouverts au multipartisme en 1991, le gouvernement des bourgs, les africaners d'Afrique du Sud, ont donné au parti de Chilouba 2 millions de dollars. C'est un bon exemple. 2 millions de dollars. Et ils nous ont battus en utilisant cet argent des bourgs. Ces mêmes gens que nous combattions à cause du système d'oppression qu'ils exerçaient sur nos amis africains. L'opposition ici même a obtenu de l'argent de ces gens-là. Ils savaient ce qu'ils faisaient contre leurs propres camarades, des Noirs, des Africains, des êtres humains aussi, contre certains Blancs étaient opprimés parce qu'ils soutenaient leur cause. Alors donc, vous voyez ce qu'ils auraient pu faire si on avait maintenu le multipartisme tout au long de notre histoire. Mais au fur et à mesure que ces pays ont pu acquérir leur propre indépendance, nous sommes revenus au multipartisme. 2 millions de dollars, c'est pourquoi il était si important et essentiel pour nous que nous nous maintenions au parti unique.
1: Après cette chute Commence pour celui que certains avaient baptisé le gentil géant une autre ère, une autre vie, un autre épisode dans son engagement puisqu'il n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut, Kenneth Kanda.
6: Nous
2: avons fait du bon travail. Lorsque nous avons quitté le gouvernement, nous étions autosuffisants en production alimentaire nous étions capables de fournir notre propre production alimentaire, plus des réserves, même pour le blé, nous atteignions 100% de notre propre consommation. Le gouvernement suivant a échoué à maintenir tout cela. Beaucoup d'entreprises ont fermé, Zambia Airways, UBZ, une entreprise de transport routier. Beaucoup d'entreprises, y compris alimentaires, ont mis la clé sous la porte. Je ne me souviens pas bien des chiffres, mais ils ont dû licencier des milliers de travailleurs qui aujourd'hui sont au
1: chômage. À 67 ans, Kenneth Kaunda, 27 ans à la tête de la Zambie qui l'a conduit à l'indépendance, se prépare déjà en cette fin d'année 1991 à repartir à la conquête de ce pouvoir qu'il estime avoir été pris avec l'aide du régime de l'apartheid d'Afrique du Sud. Mais comment va-t-il procéder après une telle déculottée la crise économique qu'il laisse ne l'a-t-il pas totalement discrédité aux yeux de son peuple Le nouveau président Frédéric Tchilouba, qu'il a déjà envoyé en prison par le passé, le laissera-t-il faire Une chose est certaine, le vieux militant nationaliste a de la ressource. Et on n'a pas fini d'entendre parler de lui comme nous le verrons dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaonda. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. Les archives d'Afrique Africa. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
7: C'est la nature de la vie politique. Parfois on
1: gagne, parfois on perd les élections. Après 27 ans de pouvoir... Le grand militant nationaliste, celui qui a mené la Zambie à l'indépendance, a finalement été battu à la loyale aux élections présidentielles par l'un de ses ex-leaders syndicalistes qu'il avait envoyé en prison. La longue crise née de la chute des prix du cuivre, principale richesse du pays, et la faillite de l'agriculture ont eu raison du régime de celui qui, quelques mois seulement avant ce scrutin, se voyait confortablement reconduit pour un septième mandat à la tête du pays. En bon joueur, en gentleman, il reconnaît sa défaite et cède le fauteuil à son successeur. Suite et fin d'autres séries d'archives d'Afrique spéciale, Kenneth Kaunda.
2: Lorsque nous sommes ouverts au multipartisme en 1991... Le gouvernement des bourgs, les africaners d'Afrique du Sud, ont donné au parti de Chilouba 2 millions de dollars. C'est un bon exemple, 2 millions de dollars. Et ils nous ont battus en utilisant cet argent des bourgs. Ces mêmes gens que nous combattions à cause du système de pression qu'ils exerçaient sur nos amis africains.
1: Battus, mais pas abattus. Kenneth Kaunda accepte sa défaite. Mais il ne veut pas la mettre sur le compte de sa gestion du pays. Il refuse d'y voir le rejet de sa politique ou la conséquence de la longue crise économique que traverse la Zambie depuis 1973. Il y voit plus la main de ses adversaires extérieurs, notamment des bourgs sud-africains. C'est peut-être ce qui le rend si pugnace, si amer, mais pas résigné. Pour l'instant, c'est Frédéric Thilouba, qui a la main. Vous savez,
7: c'est une nouvelle aventure pour moi. Et j'attends que les experts me disent « Voici par où commencer maintenant.
1: Votre grand frère,
7: Kaunda, s'est arrêté là. »
1: Si dans un premier temps, Kenneth Kaunda semble se retirer et consacre plus de temps à son sport favori, sa passion, le golf, il ne perd pas une occasion pour critiquer, dénoncer les pratiques du nouveau régime. Il conserve au sein de l'UNIP son parti, un nombre non négligeable de sympathisants. Il jouit aussi à l'étranger d'un prestige intact et de l'amitié des chefs d'État de sa génération qui lui doivent beaucoup de victoires sur les anciens pays colonisateurs. Et lorsqu'il annonce en 1995 son retour sur la scène politique nationale, Frédéric Chilouba, confronté au mécontentement de la population qui vit mal sa politique d'austérité que salue pourtant les institutions financières internationales, comprend que Kaounda représente une réelle menace pour les élections de 1996 qui approchent. Kaonda a repris des couleurs et Chiluba est désormais perçu par certains comme une menace au processus de démocratisation dont il a été l'un des principaux artisans. Et le passage à l'économie de marché qu'il a initié ne s'est pas fait sans heurts. Alors le président va passer à la vitesse supérieure. Il faut en tout prix empêcher que Kenneth Kaonda soit candidat. En octobre 1995, le gouvernement élabore un plan. Les
0: autorités zambiennes menacent l'ancien président Kenneth Kaunda d'expulsion. Selon le ministre de l'Intérieur, Kenneth Kaunda aurait dirigé le pays sans avoir la nationalité zambienne de l'indépendance, c'est-à-dire entre 1964 et 1970. En fait, cette menace d'expulsion s'inscrit dans le cadre d'une lutte politique entre l'actuel président Frédéric Chilouba et l'ancien chef de l'État, Kenneth Kaunda, qui tente d'opérer un retour politique dans son pays.
1: Ce plan d'exclusion de Kenneth Kaunda va être vite retiré. La ficelle est trop grosse. Mais cet abandon n'est que provisoire. La stratégie va se déplacer sur un autre champ, un autre motif, un autre terrain, puisque c'est le Parlement, dominé par le MMD de Chilouba, qui va adopter cette fois-ci une clause de projet de réforme constitutionnelle interdisant à Kenneth Koonda de se présenter à l'élection présidentielle. La répression s'abat également sur quelques membres importants de l'UNIP, le mouvement de Kenneth Koonda. Ils sont arrêtés et mis sous les verrous. Ironie de l'histoire, Kenneth Kaunda, qui à la fin de son règne était un but aux critiques des Occidentaux, va être cette fois-ci très activement soutenu par ses anciens détracteurs puisque l'ampleur de la corruption que dénonce l'ancien chef de l'État, mais également les accusations de torture dans les prisons qu'il évoque et plus généralement les atteintes aux droits de l'homme vont amener la plupart des pays donateurs à suspendre une partie de leur aide à la Zambie. Les États-Unis d'Amérique vont par exemple au mois de juillet 1996 annoncer une coupe de 10% dans les 20 milliards de dollars alloués à la Zambie. En novembre 1996, les élections présidentielles et législatives se tiennent donc en Zambie et la candidature de Kenneth Kaunda est invalidée. Il a le tort d'avoir des parents nés au Malawi. Son parti, l'UNIP, boycotte ces élections législatives. Kaunda a à cette date-là 73 ans. Un retour reste donc peu probable, presque impossible. Si le président Kenneth Kaunda a été écarté des élections présidentielles de novembre 1996, il n'a pas pour autant renoncé à ses ambitions. Il reste actif et particulièrement critique vis-à-vis -vis du régime en place. Et sa posture de victime suscite évidemment le soutien d'une partie de la population. En juin 1997, le pouvoir en place l'accuse cette fois-ci de fomenter un coup d'État avec la complicité de Pretoria. Il faut dire que Mandela est aux affaires en Afrique du Sud. Cette accusation ne va pas tenir donc bien longtemps. Mais il est dans le viseur des autorités Kenneth Kanda. Et le 23 août de la même année 1997, lors d'un meeting de l'opposition à Kabwe au nord de la capitale, un policier profite du mouvement de foule pour lui asséner des coups de crosse sur la tête. Keke, blessé, se réfugie en Afrique du Sud, puis au Zimbabwe. 27 octobre 1997, un groupe d'officiers, avec à leur tête un certain capitaine Stephen Lungu, dit capitaine Solo, prend le contrôle de la radio d'État et annonce la chute du régime et la formation d'un conseil national de la rédemption. Il démet les chefs de l'armée. La même radio d'État annonce la fuite à l'étranger d'un certain nombre de politiciens. Mais que la situation reste calme. Surprise Mais après une courte fusillade, en moins de deux heures, l'armée zambienne loyaliste neutralise les auteurs de la tentative de Putsch. Bilan de l'opération, un mort parmi les forces gouvernementales. Le président Frédéric Tchilouba reprend le contrôle de la situation. C'est l'occasion rêvée pour en finir avec ses adversaires. Le chef de l'État fait aussitôt adopter par le Parlement l'instauration de l'état d'urgence. Le gouvernement fait savoir que la trentaine d'officiers à l'origine du push a parlé. Il accuse les capitaines Lungu et Shinti, les principaux organisateurs, d'avoir envisagé de confier le pouvoir à des civils issus du rang de l'opposition, notamment Kenneth Kaonda et Roger Chongwei le président du Liberal Progressive Front, exilé en Australie. Mais au moment où la tentative de putsch a eu lieu, Kaunda n'était pas dans le pays. Et pourtant, il est tout de même mis en cause. Plusieurs dizaines de dirigeants de l'UNIP sont partis, sont incarcérés. À la mi-décembre, le responsable de la sécurité du président, Kaunda, est arrêté. Il est accusé de haute trahison. Pourtant, malgré la menace qui pèse sur lui, malgré ses arrestations, Kenneth Kaunda décide de rentrer à Lusaka.
0: Noël en prison pour Kenneth Kaunda. L'ancien président zambien a été interpellé la nuit dernière. Arrestation sans doute liée à la tentative de coup d'état du 28 octobre
1: dernier. Cette fois-ci, le poisson est dans le filet. Le 25 décembre 1997, Kenneth Kaunda, dont la maison était entourée par 200 hommes armés, a été interpellé.
0: Une arrestation honteuse, c'est ainsi que le parti unifié de l'indépendance nationale qualifie aujourd'hui l'interpellation de son chef, Kenneth Kanda. L'ancien président zambien a en effet été arrêté la nuit dernière, ce qui bien sûr provoque la colère dans les rangs de son parti. « J'espère que ces sauvages du gouvernement auront l'intelligence de le libérer », disait ce matin l'un des conseillers de Kenneth Kanda. L'ancien chef de l'État restera en prison 28 jours au moins, en vertu des mesures instaurées dans le cadre de l'état. État d'urgence
1: en vigueur depuis deux mois en Zambie. Cette arrestation suscite évidemment beaucoup d'indignation dans la communauté internationale, qui prend aussitôt fait et cause pour l'ancien chef de l'État. Les raisons de son arrestation ne trompent pas grand monde.
0: Trois jours après l'arrestation de Kenneth Kanda, la communauté internationale se mobilise pour réclamer la libération de l'ancien président zambien. Kenneth Kanda se trouve désormais à la prison de haute sécurité de Muko Beko, à une centaine de kilomètres au nord de Lusaka. Pour le moment, la justice ne lui a notifié aucun chef d'accusation, ce qui bien sûr contribue à irriter la communauté internationale. Paul-André Chalon.
8: Oui, le sort de réservé à Kenneth Kanda suscite à la fois l'inquiétude et le mécontentement de Londres, de Washington, du Commonwealth et de l'Afrique du Sud. Des réactions sous forme de mise en garde à l'égard du gouvernement de Frédéric Chilouba, jugé responsable de cette situation. Le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, Tony Lloyd, exprime l'extrême inquiétude de son pays et souligne que les droits fondamentaux de Kenneth Kanda doivent être respectés. Réaction de même nature à la Maison-Blanche qui adjure le gouvernement zambien de libérer Kenneth Kanda dans un esprit de réconciliation et de paix. Un message d'autant plus fort que des discussions entre partis organisées par le gouvernement zambien sont prévues la semaine prochaine et que la détention du père fondateur du pays risque fort de les compromettre. Pour l'Afrique du Sud, l'incarcération sans procès d'opposants politiques est contraire au principe d'une démocratie. Aux yeux de Nelson Mandela, les autorités zambiennes devraient soit inculper Kenneth Kanda, soit le libérer immédiatement. La Grande-Bretagne fait part de la même exigence. De son côté, le secrétaire général du Commonwealth, Emeka Anyoku, se dit très préoccupé. Et de fait, Kenneth Kanda est incarcéré à la prison de haute sécurité de Mukobeko, où il poursuit une grève de la faim pour protester contre son arrestation. Kenneth Kanda veut également pour mettre fin à cette grève de la
1: faim qu'il lui soit notifié les raisons réelles de son arrestation. Il souhaite qu'on le lui fasse savoir et qu'il puisse, au besoin, passer devant la justice. Le président Julius Nyerere de Tanzanie va même lui rendre visite dans sa prison. Les médiations se multiplient. Les institutions sont également de la partie. À Washington, Londres et Paris, on condamne cette arrestation. Le président Mandela est aussi à la manœuvre. Frédéric Chilouba se sent bousculé et propose une solution médiane. About Dr Kaunda. En ce qui concerne le docteur Kaunda, qui était notre chef
7: et qui nous a conduits vers l'indépendance,
1: il a dirigé la Zambie
7: et nous ne pouvons pas ne pas en tenir
1: compte.
7: Et donc j'ai écouté la position de mes aînés.
1: Ils m'ont dit de
7: le sortir de prison. J'ai donc réuni d'urgence le gouvernement la nuit dernière.
8: Je les ai informés.
7: Et nous sommes tombés d'accord de ne pas le garder en prison. Nous le déplaçons donc de là vers une résidence surveillée. Mais il y a des conditions à cette résidence surveillée. Et j'espère qu'il coopérera, parce que s'il ne le fait pas, nous serons obligés de
1: le renvoyer en prison où il devra rester. Kenneth Kanda va donc quitter sa prison pour une résidence surveillée.
5: En Zambie, l'ancien président va sortir et sorti de prison pour être placé en résidence surveillée. Il ne pourra recevoir d'autres visites que celles des membres de sa famille. Il ne sera notamment pas autorisé à donner des interviews à la presse et il ne pourra participer à aucune activité politique avant d'avoir été jugé. Je vous rappelle que Kenneth Kanda n'est toujours pas inculpé pour son éventuelle complicité dans la tentative de putsch d'octobre dernier. Aujourd'hui, le président Chiluba en annonçant que l'ancien président allait sortir de prison, a déclaré en substance qu'il avait été sensible aux demandes de libération formulées par un certain nombre de personnalités, dont l'ancien président tanzanien, qui ont plaidé auprès de lui la cause de Monsieur Konda. Du coup, ce dernier a cessé hier sa grève de la
1: faim. Mais si Konda a été transféré dans une résidence surveillée et a cessé sa grève de la faim, il attend toujours son inculpation. Le 18 février 1998, soit deux mois après le début de cette affaire, la justice zambienne lui signifie donc les charges retenues contre lui. Selon le secrétaire général du gouvernement, l'ancien chef d'État aurait
4: soutenu les putschistes du 28 octobre de jeunes officiers qui lui auraient remis le pouvoir en cas de succès. En contrepartie, ils auraient obtenu des postes importants au gouvernement. Devant la haute cour de justice de Lusaka, le père de l'indépendance avait déjà rejeté cette thèse accusant le président Chilouba d'avoir lui-même organisé le coup d'État. Après la bataille juridique quasiment remportée par le pouvoir, le bras de fer risque maintenant de se poursuivre sur le terrain politique. D'ores et déjà, l'opposition conditionne sa participation à la conférence de réconciliation organisée par le gouvernement fin janvier à la libération de Kenneth Kaunda. Au risque également de se mettre à dos une partie de la communauté internationale et surtout les pays voisins de la Zambie, le président Chilouba devrait au plus tôt se débarrasser de ce prisonnier bien
1: encombrant. Le prisonnier est particulièrement encombrant, puisque devant le tribunal, le capitaine Chiti présente ses excuses au président Kaunda et affirme l'avoir cité à la demande et après des séances de torture de la police. On lui avait promis la liberté s'il déclarait que le complot avait été financé par lui Roger Shumway.
5: Non lieu en faveur de Kenneth Kaunda, l'ancien chef de l'État zambien, n'a comparu que quelques minutes ce matin devant la Haute Cour de justice de son pays. Au terme des attendus de la Cour, il a été lavé de tout soupçon concernant les accusations de complicité dans la tentative de putsch d'octobre dernier contre le régime de son successeur, Frédéric Chilouba. Monique Mas.
2: Le régime Chilouba ou plutôt l'État Zambien a abandonné toute charge contre Kenneth Kaunda, la cour a prononcé un non-lieu, le père de la nation zambienne était accusé de dissimulation de trahison, à savoir une tentative de putsch fomentée en octobre 97 par un groupe d'officiers subalternes. Kenneth Kaunda avait alors été placé en résidence surveillée avec interdiction de toute activité politique. Cela ne l'avait pas empêché de clamer son innocence et de dénoncer le régime Chilouba qualifié d'un pétant et de corrompus. Si tout libre, l'ancien président a récidivé, je reste politiquement actif, a-t-il répété avant de préciser je continuerai ma campagne de
1: désobéissance civile parce que c'est dans mon sang. Pour la première fois depuis son arrestation, l'irréductible septuagénaire qui arbore une volumineuse barbe blanche et qui tient son petit fils en pleurs dans les bras, parle à la presse. Il n'a rien perdu de sa combativité. Ces
7: ambassadeurs savent que les promesses du mouvement des trafiquants, le mouvement des distractions du peuple, toutes les promesses faites à propos des comptes, de la transparence, de la bonne gouvernance, ils les ont
6: oubliées.
1: Le pouvoir ne voit pas d'un bon oeil cette nouvelle sortie du président Kaunda. Il n'a pas l'intention de le laisser encore occuper ce terme.
3: Vous savez quoi, la Zambie a été dirigée pendant près de trois décennies par un homme qui n'était pas et qui n'est pas zambien. Quelle découverte. Kenneth Kaunda, le célèbre Kaunda, jugé politiquement dangereux par l'actuel président Chilouba, serait en fait un malawite qui n'aurait jamais régularisé ses documents administratifs. C'est la meilleure. L'ancien président zambien était un sans papier, Boniface Vignon
4: âgé de 74 ans, il est le premier président de la Zambie, pays qu'il a conduit à l'indépendance en 1964. Aujourd'hui, le président Kenneth Kaunda, le père fondateur de la Zambie, est déclaré apatride par la haute cour de Zambie, qui estime qu'il a gouverné illégalement le pays pendant 27 ans en tant qu'étranger. Selon le jugement, le président Kenneth Kaunda, né en Zambie de parents originaires du Malawi, n'est ni Zambien, ni Malawite. Mais en Zambie, ce jugement ne trompe personne. C'est l'aboutissement d'un processus engagé par l'actuel président Frédéric Chilouba pour éliminer politiquement son prédécesseur. Déclaré apatride dans son pays, on pourrait se demander pourquoi Kenneth Kaunda n'est pas également déchu de sa citoyenneté africaine, car l'ancien président zambien a présidé à plusieurs reprises l'organisation de
1: l'unité africaine. À coup de tractations, des discussions, des négociations, Kenneth Kaunda, le vieux militant politique, va accepter de mettre de l'eau dans son vin à la fin de la décennie 90, puisqu'il consent enfin à se retirer de la vie politique zambienne.
0: Kenneth Kaunda restera dans l'histoire comme l'homme au mouchoir blanc et à l'alarme facile. Pour annoncer sa retraite politique, le vieux Kaunda a abordé en plus un nouvel attribut, une barbe blanche qu'il a fait pousser pendant les cinq mois qu'il a vécu en résidence surveillée. Kenneth Kaunda restera aussi dans l'histoire comme l'homme qui a accueilli et soutenu tous les mouvements de libération d'Afrique australe. Le Congrès national africain de Mandela, le zapou du Zimbabwe Joshuan Como et dans une moindre mesure... Sur la SWAPO de Namibie et le MPLA d'Angola. Désormais, Kenneth Kaunda va concentrer ses efforts sur son institut pour la paix et la démocratie. Cet abandon de la politique semble être le résultat du marchandage qui a précédé son acquittement et sa libération.
1: C'est désormais à l'échelle internationale que Kenneth Kaunda va s'illustrer. Ses positions et son point de vue comptent. Il faut dire qu'il a traversé l'histoire contemporaine du continent. Vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique des émissions ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Restez à l'écoute de Radio France Internationale et
3: à très vite.